0: Ação! Hollywood Express
1: Olá e bem-vindo ao Hollywood Express. Estamos de volta pela segunda vez esta semana. Se fez uma pausa no binge-watching de La Caça de Papel para nos ouvir, muito obrigada pela preferência. Daqui a pouco a Marta Campos fala-lhe da campanha de promoção da série e é ela também que lhe traz as novidades do cinema. O meu nome é Patrícia Pereira, vou apresentar-lhe duas entrevistas nesta edição, uma à realizadora de Cinderela e outra sobre a série de animação da Marvel Studios e se, what if, no original. O Mário Rui toma conta da edição, começa agora o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
0: Hollywood Express Notícias de Cinema.
2: Francis Ford Capola vai voltar a um set de rodagem após um afastamento de 5 anos. O realizador de clássicos como O Padrinho ou Apocalipse Now vai finalmente avançar com Megalopolis, um épico ficção científica que já queria fazer nos anos 90. Esteve para concretizá-lo em 2001, mas os ataques terroristas de 2001 puseram o projeto em suspenso até agora. Francis Ford Capola já pensou em atores e os rumores dizem que Oscar Isaac, Forrest Whitaker, Kate Blanchett, Michelle Pfeiffer e Jessica. Lange são os preferidos para o elenco. Megalopolis conta a história de um arquiteto com grandes ideias para reconstruir Nova York depois da cidade ter sido destruída. Francis Ford Capola, de 82 anos, diz que está disposto a financiar o filme com 100 milhões de dólares do seu bolso. Ele diz que não queria, mas avança se tiver mesmo de ser. Novas mexidas no calendário de estreias. Vamos ter de esperar para o ano para irmos às nuvens com Tom Cruise. Top Gun Maverick passa de novembro para maio de 2022. A pandemia de Covid-19 continua a não dar tréguas nos Estados Unidos, com 210 mil casos a 1 de setembro. Com um orçamento de 152 milhões de dólares, é arriscado para os estúdios triarem numa altura em que os blockbusters fazem uma média de 22 milhões de dólares no fim de semana de estreia nas salas norte-americanas. Missão Impossível 7, com Tom Cruise, também avançou no calendário para 30 de setembro de 2022.
0: Hollywood Express.
2: Esta noite, Todos os olhos estão postos em Veneza, onde estreia Dune, de Denis Villeneuve. O Festival de Cinema da Cidade dos Canais começou na quarta-feira e acaba a 11 de setembro. A passadeira vermelha vai estender-se à porta do cinema Lido para passarem os 10 protagonistas da nova adaptação da obra de Frank Herbert. Timothée Chalamet e Zendaya fazem parte do lote. O filme que estreia com a comercial a 21 de outubro conta ainda com Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Jason Mamoa, Oscar Isaac, Javier Bardem, Dave Bautista e Charlotte Rampling. A expectativa é grande à volta do filme que deveria ter estreado há quase um ano. Na realização está Denis Villeneuve, que já nos deu filmes como O Primeiro Encontro e Blade Runner 2049. Duno conta a história de Paulo Arteides, um jovem príncipe que tem de proteger o elemento fundamental para o futuro de toda a galáxia.
3: The planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world?
0: <gasps> Hollywood Express.
2: A DC Fandom regressa a 16 de Outubro. É a segunda edição de um evento que estreou em 2021 e que serviu para a DC e a Warner apresentarem os próximos lançamentos das marcas de cinema na TV, nos cómics e nos jogos. Ao longo dessas 6 horas de emissão online, vimos as primeiras imagens de Batman, de Matt Reeves, bem como o Esquadrão Suicida, de James Gunn. Para este ano, a DC lançou um cartaz com as presenças de Aquaman, Black Adam, Flash, Shazam, Batman e o Pacificador. A ausência de imagens da Wonder Woman de Gal Gadot, da Harley Quinn de Margot Robbie e do Super-Homem de Eric Cavill saltam à vista. A DC Fandom começa às 6 da tarde, 16 de outubro e o Hollywood Express promete acompanhar tudo como em 2020.
0: Hollywood Express.
2: Contagem decrescente para o regresso de James Bond ao grande ecrã. A MGM lançou o novo trailer a 1 de Setembro para assinalar o mês que falta para a estreia de Sem Tempo para Morrer. O filme 25 da saga 007 e o quinto e último com Daniel Craig no papel. O novo trailer faz uma retrospectiva de como foi a vida do espião britânico desde 2006. O canal Hollywood vai refrescar-lhe a memória até 30 de Setembro e sempre ao domingo, exibindo um dos capítulos de 007 com Daniel Craig. O primeiro filme é Casino Royale e começa às 10 da noite. Para além de Craig, o elenco de Sem Tempo para Morrer conta com Lea Sidhu, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch e Ralph Fiennes. A realização é assinada por Kerry Jorri Fukuanga.
0: Come on Bond, where the hell are you?
4: If we don't do this, there will be nothing left to say. When are ready? You're late. just nice
0: evening, please, the world
1: Há
2: um novo conto de fadas para ver no Prime Video. A comercial falou com a realizadora de Cinderela.
0: Hollywood Express Spotlight
4: Dresses Ella
1: Se de repente um ator transformado em apresentador de talk show produtor te oferecer uma oportunidade de refazer um conto de fadas à tua maneira, isso é uma proposta irrecusável. Foi o que pensou Kay Cannon, a realizadora de Cinderella, o filme que hoje estreia no Prime Video. Com vasta experiência na produção de séries cómicas como o Jesse e os Rapazes ou ainda 30 Rock, ela deu o um salto para o cinema com um ritmo perfeito 1, 2 e 3. Pegou nessa aprendizagem e decidiu aventurar-se como realizadora. Cinderella é o seu primeiro filme, a comercial Kay Cannon revela que foi James Corden quem lhe lançou a ideia.
3: Well, James Corden came to me with this uh, idea to retell the Cinderella story using contemporary songs. And I wasn't someone who was really into the Cinderella fairy So, I it wasn't until he said to uh, that like what what about doing this the fairy tale with contemporary songs that I was like oh I like that and then I had a moment where I thought oh I said to James I could retell the story and modernize it and make it feel more relatable to how like women and and young women and girls are viewing themselves today or like I'll just speak for myself like make it more relatable to me (laughs) and i was like and he's like yeah and i'm like i want to do this a liberdade
1: foi total e Kay Cannon mal podia esperar para poder escrever uma nova versão de Cinderela com músicas atuais e trazer a história para os nossos dias. E é isso mesmo que podemos ver neste filme. Podemos não ter o Felizes para Sempre do costume, mas o filme quebra e desconstrói muitas tradições. À frente de um elenco que inclui Pierce Brosnan, Minnie Driver e Idina Menzel está Camila Cabello na sua estreia como atriz. Kay Cannon diz que a cantora é um sonho e tem uma grande dose de Cinderela na She's a
3: dream. I mean, when I look at Camila Cabello, I first see someone I feel like she has her own Cinderella story of, you know, like in her life. She came to America at around five or six years old. They didn't have any money and she had big dreams and she went after those dreams and she's chosen herself. And now, like at a very young age, we're talking about her today. So, you know, I told her that I was like, I really feel like you are a, a Cinderella. In that way and then when i watched her in her havana video and i watched her in her l'oreal commercials i was like oh she's funny like she's not afraid to look goofy and um you know and then she's really relatable and and she brings you in and and she's a very good listener so i was to me it was a no-brainer it was like she's perfect it did it i was not at all
1: Kay Cannon nunca teve sequer receio de dar o papel a uma atriz que nunca o tinha sido, pelo menos em cinema, já que foi graças ao vídeo de Havana nana que a realizadora descobriu a veia cómica de Camila Cabello. Já Billy Porter, a comédia corre nas veias e a excentricidade também. Foi a pensar nele que Kay Cannon escreveu o papel da fada madrinha com saltos altos, fato de cauda e varinha mágica. Adivinha o que disse Billy Porter quando leu o argumento?
3: Actually, I had written it with Billy in mind. And so it was pretty much fully formed, like the whole sequence um, when he read the script. And so it was so great. He read the script and was like, yes, I'm going to do it. (laughs) Like, you know, normally you have to like, you know, really court people and (laughs) like, please do my project. And it was just so, you know, he just, he got it, he got it. And then the only thing I changed was the song. I had a different song in there. And as soon as Billy said yes to doing the movie and it was a done deal. I Shining Star almost immediately. Assim que leu o papel idealizado
1: por Kay Cannon, Billy Porter disse logo que aceitava fazê-lo. Uma surpresa para a realizadora habituada a pedir vezes e vezes sem conta e a esperar por respostas. A única coisa que se mudou foi a música escolhida para o momento. Aliás, a escolha das canções para o filme foi um processo muito dinâmico com alterações constantes e até uma influência inesperada.
3: I had to make sure that the songs felt like dialogue on the page and I had to make sure that they made Forwarded story. So it was a real collective in thinking of like every possible song you could think of that could fit into these different spots, you know, um, like Rhythm Nation and You Gotta Be and Somebody to Love. I had already had those like I, I but all the other places except for the originals, which I knew would be originals. It was like it was really at, at every place if I was in a supermarket and I heard a song, I'd be like, oh, could that be the finale? Or, you know, like I was in a Barry's camp class when I heard Rhythm Nation, and I was like, that's gonna be the opening, you know? Uh, uh, you know, so, it, and, and, and everybody, like everybody on the team, it was just like throwing out different songs. And then we would do demos of songs to see if they worked. And then you'd find that they, they wouldn't work. Uh, um, and so we would be back to square one. I, the hardest one to figure out was the finale because it had to do so much. E eu sinto que nós fizemos. Eu sinto que nós escolhemos o one.
1: Todas as músicas podiam entrar no filme desde que fizessem a ação andar para a frente. Kay Cannon diz que até no meio das compras, a música de fundo do supermercado influenciou as suas escolhas. A realizadora sabia que queria usar Rhythm Nation, de Janet Jackson, You've Got a bead de Desiree, e ainda Somebody to Love, dos Queen. E a partir daí foi experimentar. A escolha mais difícil foi a da música do fim, porque havia muito para fazer, mas Kay Cannon está confiante de que fez a escolha certa. Cinderella estreia esta sexta-feira, 3 de setembro, no Prime Video. É uma venda da Sony ao streaming da Amazon e podemos vê-lo com um ano e meio de atraso. A intenção de K-Cannon é só uma. Que as pessoas se sintam felizes a ver o filme.
3: Espero que nos surprezemos as pessoas. Acho que as pessoas estão... Quando você sabe que a história da Cinderella é tão conhecida. Então, acho que, indo para ela, eles podem ter algumas preconcepções e tem you know there's a, a like oh well I've even seen it as a musical so what i'm hoping is that people will see it's more than that that they'll sing they'll dance and they'll laugh and then you know i hope they watch it over and over and over again you know and i hope i hope they watch it with their kids or you know i just hope that i hope that people feel joy waving from a royal box any more than a life confined to a basement yeah.
4: Dreams that I have to chase. Inside, and just Marry him and all of our problems will be solved. It's too late.
1: Life
4: right outside this basement starts right now. They're glass? Anyway, you can make it more comfortable? No But you just did a whole thing Even magic has its limits
0: Hollywood Express O podcast de filmes e séries Da Rádio Comercial
1: Deixamos a televisão ligada A Marta Campos tem as últimas notícias da semana E que semana
0: Hollywood Express Destaque TV
2: Seis anos depois de ter deixado o The Daily Show, o comediante John Stewart está de regresso ao Pequeno Ecrã, desta vez no streaming. The Problem with John Stewart vai estrear no Apple TV Plus e vai abordar em cada episódio de uma hora um tema relevante. Os episódios vão ser quinzenais e vai ser acompanhado de um podcast com o mesmo nome. Ao longo da carreira, John Stewart conquistou 20 Emmys. A estreia do novo programa está marcada para dia 30 de setembro no Apple TV Plus.
0: Hollywood Express.
2: Já a Data de estreia de CSI Vegas, o revival de uma das séries mais icônicas de sempre. Esta temporada especial traz de volta duas personagens do elenco original, o médico forense Dr. Gil Grissom e a sua assistente e mulher Sarah Sidle. A nova temporada traz uma nova geração de investigadores forenses e novos casos. A estreia está marcada para 6 de outubro nos Estados Unidos e ainda não se sabe quando vai chegar a Portugal.
0: Hollywood Express.
2: A espera foi longa, mas já há data de estreia para a terceira temporada de uma das séries mais populares da Netflix, You. A Netflix revelou o trailer que mostra Joe Goldberg a preparar um bolo para o seu filho com Love, Henry. o foi lançada em 2018 e conta a história de Joe, um homem aparentemente comum que se torna obsessivo quando se apaixona por alguém. A última temporada foi lançada em dezembro de 2019 e o lançamento da terceira foi atrasado devido à pandemia. A estreia dos 10 episódios está marcada para 15 de outubro. Está quase...
4: These days will name their kids anything to get attention. And despite your mother's background and your grandma's determination to refer to you as 40 reincarnated, I know better. A boy is not what we expected, and I would be lying if I said the thought of mini me was purely exciting and not without uh, challenges. Let's just say I'm hoping you'll do as I say, not as I do, but for you. I can change. I'll be a man you look up to, a man you will be proud to call dad. So what to call you? A name that's strong, but not intimidating. Classic, but not basic. Literary, of course, because you will grow up in a house full of books. Henry, choosing your name is the first of a lifetime of decisions I'll make to give you the best life possible to protect you, to shape who you will become.
0: Who are you going to be, Henry? Hollywood Express
2: a série Manifest foi cancelada pela NBC, mas a Netflix vai recuperá-la. A série é baseada no desaparecimento do voo 370 da Malaysia Airlines em 2014. O plano inicial era que a série tivesse seis temporadas, mas foi cancelada no final da terceira devido à baixa audiência. Depois do cancelamento, os fãs da série mostraram o seu descontentamento nas redes sociais através da hashtag #SaveManifest e até Stephen King se juntou ao movimento. A Netflix está atenta aos pedidos e confirmou Que vai tratar de trazer a quarta e última temporada aos seus subscritores. Ainda não há data para a estreia. Esta é uma boa notícia para todas as pessoas que tal como eu ainda não viram a série Seinfeld. Os direitos da série foram comprados pela Netflix e é lá que vamos poder ver as nove temporadas e 173 episódios de uma das séries mais icónicas de sempre. Jerry Seinfeld diz em tom de brincadeira que ele e Larry David os criadores estão muito felizes pela Netflix ter acreditado neles e ter confiado em dois otários sem experiência televisiva. Todos os episódios foram restaurados para uma versão 4K. A estreia está marcada para 1 de Outubro A quinta parte de La Casa de Papel estreia hoje e a Netflix arranjou uma forma bem portuguesa para promover a estreia A gigante streaming desafiou os chutes e pontapés a vestirem uma macacão vermelho e a cantar A Minha Casinha O vídeo foi lançado nas redes sociais da Netflix e mostra algumas imagens da nova temporada da série ao som da música que bem conhecemos Para além dos chutes, Itzari Tunho, atriz que veste a pele de Lisboa também faz parte do coro Corra para casa e veja os 5 episódios já disponíveis da quinta parte de La Casa de Papel. Que comecem as despedidas.
1: Saudades que temos deles já são muitas. Chegou a hora de voltar a casa. À nossa casinha de papel. Do céu! As saudades que eu já
2: tinha Da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como eu vou morar Modesto primeiro andar A contar vindo do céu Express. A Patrícia Pereira continua a recuperar de um episódio absolutamente incrível de What If? A primeira série de animação da Marvel Studios para o Disney+. Plus. Ela teve de desabafar com alguém e optou por fazê-lo no ombro do diretor de desenvolvimento de personagens da série.
0: Follow me. first. Here we go.
1: Anunciada durante a Comic-Con San Diego de 2019, a primeira série de animação da Marvel Studios agitou os fãs dos Vingadores. A partir da ideia dos livros de banda desenhada What If, conta com as vozes de muitos dos atores do universo cinemático da Marvel. Cada episódio vai mostrar como seriam estes super-heróis em universos paralelos. Sempre sob o olhar atento do Vigia, desde a estreia que já vimos a Agent Carter como Capitão América, o Rei T'Challa de Wakanda como Star-Lord, e ainda um novo olhar sobre o Homem-Formiga. Eu nem me atrevo a fazer mais spoilers. Tem mesmo de ver para acreditar, o quarto episódio anda à volta do Doutor Estranho. E que episódio? A comercial marcou presença numa mesa redonda no encontro de imprensa com Ryan Minerding, o diretor de desenvolvimento de personagens da série, que começou por trabalhar nos filmes de live action e quis estar envolvido na animação. Ele explica como: What If? E se, em português, é uma combinação do conceito e dos cómics originais com o universo cinemático da Marvel e é inspirado também por ilustradores de outros tempos para se destacar das outras séries de animação.
5: All the stuff that Marvel Studios In all honesty, the visual style for this show really came out of looking at American illustrators from around the 40s, so like J.C. Leyendecker and Tom Lavelle and M.E. Um, Schaefer. At least visually, that's where we were starting from was how do we make this show feel like almost illustrated or illustrative instead of feeling like a comic or, or like an animated series that had come before. The storylines and, and, and where the characters are going are really about referencing the MCU. It's about seeing what was... Cool in the MCU, what is compelling, what, it, what are fans responding to and, and, and saying, like, if, if we changed one thing, you know, within that simple concept, what, what would happen? And I think that's really where a lot of the, the inspiration and the fun the show is coming from.
1: Resumindo o conceito vem dos cómics, o que aconteceria se mudássemos um elemento das histórias? As histórias vêm das dos filmes e das séries da Marvel Studios e a arte é inspirada por ilustradores dos anos 40. Do que já vimos no Disney Plus, voltamos a ver personagens a quem nos afeiçoámos nos filmes e muitos deles têm as vozes dos atores que os interpretaram. A grande novidade é o Vigia, a figura que tudo vê e lança todos os episódios. Quem lhe dá voz é a Jeffrey Wright, que conhecemos de séries como Westworld ou ainda como Felix Leiter, o agente da CIA dos filmes mais recentes de James Bond. Ryan Minerding explicou o conceito da personagem criada por Jack Kirby.
5: We were interested in versions of in show That was a lot of the fun of that character was if he is just watching, if he is just sort of there to to, to be in the background and, and sort of set up the narratives, you know, like how can we do that in a very, really visual and fun, compelling way and... and Literally by painting him as a background, you know, I think that was the fun of it. And I think, but I I think that that notion of how do we get him to feel like he is the watcher? How do we get him to feel like he's taking a back seat and just seeing things that play out? Spotting him in the episodes is being one of the fun components of watching the show. The third episode, where I think Colson's driving and you see him like in the background, that I don't know, it's just such such an amazing shot. That would be. The fun components for me was seeing how much of the the background he could sit in, then and, and obviously being inspired by Jeffrey's voice because it, as the entrance into the each episode and setting it up through narration, he's a he's amazing.
1: Tem sido incrível ouvir a voz de Jeffrey Wright como a voz do vigia. É ele quem nos faz entrar em cada episódio. É ele que marca o tom de cada história alternativa. Para Ryan Minarding, incluir o vigia como um elemento que tudo sabe e que tudo vê mas que não interfere, tem sido um dos pontos altos deste trabalho. Há 15 anos a trabalhar no universo cinemático da Marvel, o trabalho de Ryan começou em 2008 em Homem de Ferro e em 2011 desenvolveu o fato de Chris Evans em O Capitão América, Primeiro Vingador. O Super Soldado marcou a sua vida e talvez por isso ele declare o primeiro episódio de E como o seu preferido até a data.
5: The that to work on in show heads and tails above any of the I have a huge love for, for Captain America and the, the first Captain America movie and sort of that era and, and the fact that the, sort of the, the style of the show also came from that era meant that like the characters that came out of that first episode, I, I really do have a strong you know, affinity for. I really love Captain Carter and, and Steve and the Hydro Stomper. Those three together, I think, are, are some of my favorite characters I worked on the show.
1: Ryan começa por dizer que adora todos os heróis e vilões que aparecem em What If, mas a agente Carter e o Steve Rogers do primeiro episódio são os seus preferidos, até porque definiram todo o estilo da série daí para a frente. Apesar de ser uma série de animação, a pandemia de Covid-19 e as restrições que impôs afetaram a produção de IC, que teve de cortar um episódio aos 10 inicialmente previstos. Esse capítulo vai ser o primeiro da segunda temporada, ainda sem data prevista de estreia. Resta-nos esperar por mais cinco novos episódios de e se, sempre à quarta-feira no Disney+, Plus, qual será o super-herói que vai ter uma vida alternativa?
0: Foi verdade. Ele não estava alone. Ele não estava nem o único Dr. Strange no universo. Bem, vou
4: começar me me juntar antes de fazer Reckless. Um, You're right. Enough living in the past for one evening.
0: Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui o Marco continua de férias vamos às sugestões de fim de semana começamos pelo TV Cine Top que esta noite estreia Arqui Inimigo com John Maganiello ele é um super herói de outro mundo que cai na terra sem poderes e só uma pessoa acredita nele, mas há mais para ver no TV Cine, domingo às 10 e quarto da noite no TV Cine Motion não perca a Batalha por Britney, mais um documentário sobre a atual situação jurídica da cantora Britney Spears é um documentário da BBC realizado por Moby Nazar, jornalista vencedor de um BAFTA. E o 8 de setembro começa no TV Cinemotion, a última temporada de Brooklyn Nine-Nine. Abençoadas gravações automáticas, já que também a 8 de setembro estreia no Fox Crime, A Minha Vida dava um Crime, com Lucy Lawless, a Xena, a Princesa Guerreira. Lembra-se dela? Nesta nova série, ela é uma agente da polícia na reforma que não gosta de estar parada. A partir de hoje, fica disponível no Disney Plus o filme-concerto de Billie Eilish, Happier Than Ever, Carta de Amor a Los Angeles. E finalmente, chega a 6 de setembro à Fox, Prodigal Son um drama policial com Tom Payne Emilio Westaves e ainda Michael Sheen e Catherine Zeta-Jones O Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana Até lá bons filmes e bom surf no sofá
4: Luzes Microfone
0: Ação
3: Hollywood Express